0: Quédate bajo la sombra del árbol financiero. ¿Qué tal amigos? Un episodio más, una entrevista más. Esto de las entrevistas está poniéndose muy bueno. Y la entrevista del día de hoy es con... Puedo decir que es con uno de mis mejores amigos. Lo conocí cuando yo tenía entre 14 y 15 años. Y la verdad es que su historia es, es increíble. A mí me conmueve mucho y... y y aparte es muy inspirador para mí. Él es José Olivares. Eh, actualmente es el director y CEO de, de una empresa en los Estados Unidos. Y, y usted chéquelo. De hecho, ahí lo menciono en la, en la entrevista. Donde usted puede buscarlo en internet. Y ha salido en los periódicos de Albuquerque, Nuevo México, en Estados Unidos. Y es una persona que ha influenciado, influenciado mi vida de una manera tan positiva que creo que también... Puede influenciar tu vida y que puedas aprender de él en muchas cosas y tal vez te identifiques con él en algunas otras cosas de baches y, y, y valles por los que pasó. Antes de estar en donde está y aún en donde está sigue pasando por ciertas cosas, pero siempre, siempre creciendo. Así es que espero que te guste. Espero que aprendas mucho sobre sobre esta entrevista y sobre varios conceptos que vamos a estar tratando aquí. Aquí te dejo con esta entrevista con José Olivares. Disfrútala. Amigos, bienvenidos de nuevo a este podcast. Hoy tenemos una entrevista y la verdad es que esta entrevista va a estar bastante, bastante padre porque tengo el gusto y el placer aunque es de, de rápido y furioso <ríe> porque viene llegando desde Estados Unidos y ya se va el día de mañana y aprovechamos un tiempo que tuvimos aquí eh, para poder grabar una entrevista que se lo pedí porque su historia está muy muy interesante y además tengo el placer de que sea uno de mis mejores amigos, que, que desde chavos desde que tenía yo como 14 años él tenía como 40 <ríe> Me enseñó guitarra y muchísimas otras cosas. A manejar. Y a manejar también. Entonces, en aquel bochito. Y, y quiero presentarles a Josué Olivares. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Josué, Josué digo, les platico un poquito, pero ustedes lo pueden literal googlear. Ponle, le ponen Josué Olivares Albuquerque o Josué Olivares nada más. Y ahí va a salir porque es una persona famosa. <risa> En, en mi rancho En tu rancho No, pero tienes O sea, tienes un logros o sea, Eres el CEO de
1: De la organización ¿Cómo se llama? Ajá Río Grande Community Development
0: Corporation Ok, Rio Grande Community Development Corporation es En, Albuquerque nuevo, en Albuquerque, nuevo México En Albuquerque, Nuevo México Nuevo México Entonces nos conocimos en Monterrey hace ya ¡Uf! 20 años más o menos No
1: carnal, como 10 ¿no? sí, En
0: cada <risa> pierna y, y hemos desarrollado Una muy bonita amistad Y platicando contigo en todas las cosas que hemos vivido Y todo lo que, lo que hemos pasado Desde aquellos años, años de adolescencia este, Pues hemos vivido Muchas cosas ¿no? Y, y me parece muy interesante que eh, Hablando no nada más del plan, plano financiero Sino de la, del plano Emocional, de carácter Y todo esto todo lo que ha ido forjando en tu vida Y todo lo que has hecho en tu vida ¿Y, y qué te parece si empezamos? Eh, no empecemos desde Desde los 14 años Que éramos unos mocosos Pero empecemos cuando, cuando comenzamos nuestra vida laboral eh, Yo me acuerdo que empezaste Como empleado En una empresa Y llegaste a ser la mano derecha Del, del, ¿cómo se llama? del, del dueño en, aquel, en aquella ocasión ¿eh? uh -huh. Platícanos un poco de eso <risa> Ok, ok
1: pues era una noche <risa> lluviosa. ¿no te... <risa> no te creas. La verdad no sabemos hacia dónde
0: va esta entrevista. Es muy tarde en la noche. Ya no somos tan noche. jóvenes como antes. No sabemos hacia dónde vaya. Discúlpenos. <risa> pero que les va a interesar. Les va a interesar. No, pues ese, ese trabajo que mencionas. Tuve el privilegio de,
1: de trabajar con... este Se llama Ricardo Beltrán. Mm. Una persona que respeto muchísimo, él realmente se convirtió en un mentor para mí desde, no me acuerdo qué edad tenía, pero estaba, estaba en los diez y tantos, este, uh -huh. entonces muy joven, y, y logré tener la experiencia de aprender de él en todas las áreas de, de crear una empresa, ¿no? empezamos literalmente su, en su oficina de la casa en una cochera y terminamos en menos de dos años en una bodega con creo que 15 empleados en ese, en ese uh -huh. tiempo, y, este, y ver cómo, cómo crecía la empresa, cómo se desarrollaban todas las áreas. Fue un privilegio para mí este, estar aprendiendo desde la creación de desarrollos de contabilidad, con, controles de inventarios, ventas, este, pues todas las áreas completamente de uh -huh. la empresa. Eso me ayudó bastante para poder empezar varios negocios fallidos. Que uh -huh. empecé como unos, la otra estaba contando como seis, este... In, en esas in, épocas, o sea... En... en esas épocas, antes también, antes también este, varios intentos de negocio. Creo que te recuerdas una librería que, sí. que quise empezar, que, que nomás no, no recuperaba el inventario y se, se Gary, quemaba. Gary y yo éramos los <risa> únicos clientes. Gary, Gary me ayudaba a vender y una vez le vendí su biblia, <risa> <risa> literalmente. Total, este, pero eso me dio muchas, muchísimas este, bases. Después llegó otro, otro mentor este, en, en mi vida... Estuvo conmigo tres años, todos los viernes dedicó en ayudarme. Y él, él me ayudó más a entender áreas de cal, controles de calidad. ¿Pero ese otro mentor efectivos. fue durante tu...? Ya cuando había empezado otra compañía. Cuando tú este... empezaste una
0: compañía. ¿Cuánto tiempo duraste de empleado?
1: Yo creo dos años, dos años y medio,
0: más o menos. Dos años y medio. ¿Y a qué edad empiezas con esta compañía?
1: Esa fue como a los 20... cumpliendo 23. Cumpliendo
0: 23. Cumpliendo 23. Okay. ¿Cómo fue tu vida financiera de empleado? ¿Y cómo fue tu vida financiera cuando empezaste el negocio?
1: Bueno, de empleado, pues ganaba... Al principio, pues realmente, este, eh, pues era un adolescente, ¿no? Entonces Ajá. me gastaba todo, todo. Y, <risa> y vivía de mis padres, <risa> <risa> siendo sinceros. Este, ya después, obviamente, como este, emprendedor, en, como te dije, pues empecé varias cosas. Lo, lo perdí todo varias veces y, y pues no pasaba nada. Realmente era la etapa de mi vida para poderlo hacer. Pero realmente, pues sí, cuando empiezas un negocio, pues hay muchos este, sacrificios, pero muchísimos aprendizajes, ¿no? Uh -huh. que, que el aprendizaje, pues a veces cuesta muchísimo. Aprendes mucho, pero pues cuesta, este, pues dependiendo qué pierdes, ¿no? Si, si la quebraste, pues perdiste todo, ¿no? Claro. Y, si,
0: y si hiciste un mal negocio, pues. Pero es el momento, ¿no? O sea, esa, esa edad uh -huh. es el momento perfecto para.
1: Sí, de hecho, errores. me acuerdo mucho cuando estaba hablando con mi papá pensando empezar una compañía en vez de dedicarme porque se supone que soy arquitecto, pero creo que nada más de, nada más de título. Este, y mi papá me preguntaba, oye, ¿por qué vas a empezar un negocio y, y, este, y arriesgarte tanto si puedes Ajá. tener un empleo? ¿no? Y en ese momento tuve la oportunidad de, de tener algunas ofertas de trabajo, pero decidí continuar con la, con la compañía. Y, y realmente pues mi respuesta fue, pues ahorita es el momento, ¿no? O sea, porque si lo pierdo, pues no, no tengo familia, no, no estoy casado y, y puedo regresar a vivir contigo. Ajá. Sí. Y, con mucho este, pues, amor me dijo Sí, claro verdad ah, sí, sí, sí. Nomás que dentro de tres años te me vas sí. Entonces sí fue un momento muy padre para poder este, experimentar todo eso este La última compañía donde ya este, pues, éramos cuatro socios Al, al final ya cuando este, ya dejé mi relación con la empresa este, Fueron diez años aproximadamente que
0: estuve sí. ahí Yo me acuerdo que llegamos a platicar varias cosas cuando este mentor se, se acercó contigo este, Una de las cosas que a mí se me quedaron muy grabadas y, y cuando yo empecé con esta parte de mi vida financiera Y los errores que cometí Me acordé mucho de ti y, y me acuerdo que te lo platiqué hace poco Porque dijiste que una de las cosas que te dijo él es Oye, ¿cuál es el presupuesto de tu, de tu empresa? Y que tú le dijiste ¿Qué es eso? No, fueron los proformas <risa> Y tú así de... Y, y yo me acuerdo muchas veces y dije, no manches, o sea, son cosas que a lo mejor las había visto o, 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 o de alguna cierta forma contigo o, o en el ámbito donde nos empezamos a desarrollar, lo, lo pudimos ver, pero nunca lo, lo, lo apliqué en mi vida personal mm -hmm. y tú lo empezaste a aplicar en tu vida personal y lo empezaste a aplicar en la empresa y me acuerdo que dijiste que viste resultados...
1: No, pues de inmediato. De, inmediato. O sea, de inmediato Realmente dos cosas que considero para controlar una empresa Es este, obviamente el control financiero Y el control operativo ¿no? Uh -huh. Y para el control financiero pues necesitas tener Una proyección de, de tus finanzas este, Y esos son los proformas uh -huh. Para poder tomar decisiones ahorita Que te van a afectar en el, en el, futuro. En el futuro Y eso fue el parte agua okay. Y ahora
0: tu vida personal Durante esa, esa ¿Cómo se llama? Esa creación de negocio, ¿cuánto tiempo duró? Eh, sí, continúa todavía con, con, este, con otras personas. ¿Cómo fue antes de que pasemos al siguiente paso de tu vida? Que, que ese es el paso donde ya se empieza a poner más interesante el asunto. Este, ¿Cómo era tu vida financiera? En lo, personal. en lo
1: personal. Pues era... Obviamente estaba muchísimo mejor que como cuando recién empezamos, ¿verdad? Uh -huh. Al principio, pues si teníamos sueldo era ahora sí que un milagro, porque uh -huh. era todo reinvertir completamente de empezar a más comprar y vender, pues comprar maquinaria, pagar sueldos, este aumentar ventas, pues necesitas aumentar materia prima. Entonces era muchísima reinversión y a veces era nada más. Si es que alcanzábamos pues ahí veíamos lo poquito que podíamos tener y eso fueron los primeros casi cuatro años, cinco años de, de la compañía. Y ya después teníamos un sueldo y, y este y ya obviamente, pues en cuando teniendo un sueldo, pues puedes controlar un poquito más este tu. Este presupuesto personal Entonces al principio pues realmente sí me ayudó Bastante entender esos Conceptos financieros para aplicarlo a mí mismo Y poder crear ahorro Para poder empezar A, a, este, a invertir en, en Cuestiones personales
0: y en este caso para mí pues fuera Prepararme también para moverme de ciudad Ya cuando lo decidí uh -huh. que, uh -huh. que vamos a entrar en ese tema Estamos hablando de, de los años Que eran 2000, 2011 mil,
1: dos mil once años 60
0: <risa> No, estamos hablando ya de casi ocho años Porque fue 2012 Cuando tomé yo, la decisión Yo me vine uh -huh. a vivir a Guadalajara un, un año antes que tú, de que tú te fueras de Monterrey uh -huh. to, Todo esto que estamos hablando Antes de ese año fue en Monterrey Este... Y fue donde, donde pasó todo esto. Pero luego yo tomo la decisión de venirme a Guadalajara en, en el 2011 a emprender un negocio. Y, este, y tú fue en el 2012 que empiezas a decidir irte a... Albuquerque. Albuquerque. ¿Por qué Albuquerque? Digo, yo sé por qué, pero... Pues ya sabes. Pero para que la gente entienda. O sea, Albuquerque. Yo en serio, cuando te fui a visitar el año pasado con mi familia... Y que les, que les decía amigos Oye, no, Vamos a pasar las vacaciones en Albuquerque ¿Qué es Albuquerque? ¿O qué hay en Albuquerque? ¿no? Entonces... Y ahí tu esposa estoy viendo que se está riendo ¿Por qué Albuquerque? A ver, cuéntanos. Pues de
1: ahí nació mi esposa Bueno, en ese momento era mi pretendiente Ajá. Estábamos a la antigüita este, Estaba saliendo con ella Ajá. Y cuando empezábamos a salir Ella se movió para la universidad Para terminar la universidad allá y, y pues yo empecé a viajar allá Este creo que fueron casi Casi cuatro años Tres, tres años y medio En que empecé a viajar allá Yo creo que Ibas y
0: venías Iba y venía Cada
1: tres meses yo creo Y ya estaba una semana O dos semanas Me acuerdo que máximo. no había Tanta
0: conectividad como ahora No En no, cuanto pues a aviones este, No o sea Vuelos y todo eso
1: No y hecho, pues también Lo caro Lo caro ¿no? lo Entonces caro. Este, el, el, Tuve este el, Una vez el, el carro parado En, en Laredo Para me agarrar a, <risa> <risa> Directito al Buquerque Ajá este pero sí fueron este casi cuatro años de estar viajando para allá y pues obviamente la razón la pregunta es pues porque mi esposa ahora mi esposa uh -huh. era de allá y vivía allá y cuando estaba yo allá realmente no nada más aparte de que me enamoré de ella también me enamoré de la ciudad esta es una ciudad muy tranquila muy uh -huh. padre con mucha este potencial de crecimiento. La mitad de la ciudad, este, yo creo, habla español. Es muchísima okay. gente, principalmente de, de, de México y de, de, más de Chihuahua, que está ahí cerca de la frontera.
0: Comercial pagado por Albuquerque.
1: <risa> la población es un 80% española. <risa> pero, pero también vi muchísimas este, áreas de oportunidad, no nada más de negocio, sino también este, en, en lo personal. Uh -huh. Y también una muy buena ciudad como para poder formar una familia.
0: Ok, perfecto. Ahora, ahorita acabas de decir que estuviste de 3, 4 años viajando de Monterrey al Buquerque. ¿Cada cuánto? ¿Cada 3 meses? Cada tres meses más, más menos. o menos. Mm. Sí, sí, recuerdo. Y este, cada tres meses, ¿en qué momento dijiste o se viene ella o me voy yo? Y resultó que te fuiste tú. Pues sí. No, pero realmente al principio... este, ¿O no... ya sabías que te ibas a ir de, de definitivamente para allá?
1: Sinceramente no. Okay. Sinceramente no, yo creo que ya fue cuando se hacía más difícil despedirnos uh -huh. Yo creo que ya la última vez ya era más complicado Porque obviamente tanto tiempo ya, ya este, pues el día a día vivirlo separado Pues es muy, muy complicado para poder formalizar una relación Y realmente pues era una decisión de que si realmente vamos esto en serio Pues tenemos que vivir al menos en la misma ciudad ¿no? uh -huh. Y ahí fue donde yo ya decidí hacerlo y me tomó un año este, esa transición en, en, en este, Tanto en la iglesia, sí, en el grupo de comunidad o los grupos. Sí, pues tú te, te mueves células, en un círculo ¿no? de,
0: de social, uh -huh. muy ce o cerrado, no, pues o como lo quieras llamar, pero estás acostumbrado. Y cambiarte, si es, digo, pues yo lo viví también, es cambiar tu círculo a 100%, ¿no? Exacto. No dejan de ser tus amigos, como tú no has dejado de ser mi amigo uh -huh. ni nada, pero pues te frecuentas menos y todo, y, y, y es exponerte a un cambio, que el cambio a veces da miedo. ¿Te uh -huh. dio miedo cambiarte? Creo que no. <risa> <risa> No, mira, la verdad es que
1: antes de tomar la decisión, sí tomé bastante tiempo este, eh, para orar y estar completamente seguro que no nada más era mi deseo, sino también eran los propósitos de Dios para mm. mi vida eh, Obviamente no, no lo dejé nada más como que un sentimiento, que claro. yo sentí, porque me va a engañar bueno, el sentimiento ver, ver, y Hablando
0: de eso, ¿qué fue, lo que te, ¿qué fue lo que dijiste? Va, ya, sí, me voy Pues. Yo estaba buscando varias cosas, ¿no? Una de las más
1: importantes es hablar con mis papás y ver su reacción y ver su consejo, ¿no? Ajá. Y me sorprendió bastante que me aconsejaron a pesar del riesgo de pues, no ir sin ningún trabajo. Es más, nunca he vivido en Estados Unidos, más Ajá. que el tiempo que estuve estudiando poquito en Estados Unidos. Pero, pero sin nada, sin ninguna promesa de nada y tampoco que digas con los tantos ahorros, ¿verdad? Ajá. Y, este, y ver la reacción de ellos y, y, y ver la confirmación de que ellos pensaban que era una buena idea, me, eso me ayudó bastante, ¿no? Como mis autoridades, tanto en ese momento, pues en, en la tierra, ¿no? Uh -huh. y, y luego también este, el estar en mi, en mi estudio bíblico, este, ver varias veces cómo a través de la, de la Biblia este, Dios me estaba hablando en ese, en ese aspecto, ¿no? Entonces fue aproximadamente unos dos, tres meses que estaba tomando esa decisión. Y hablar también con, este, pues con amigos o consejeros. Y Ajá. todo todo completamente alineaba para poder tomar esa decisión. Entonces ahí yo me sentí muchísimo más tranquilo. Para serte sincero, me sentía, no con miedo, yo creo que más como que con... ¿Incertidumbre? Incertidumbre, sí. O como ese suspenso, ¿no? De no saber qué, qué sigue. Exacto, exacto. Este, y obviamente, este, y, y si quieres, este, hago la transición a lo que Ajá. me acordé que quería platicarte. Este, yo bien seguro también, o sea, de cierta forma como que pues, Dios me ha ayudado este, en muchas cosas, he vivido muchos este, logros o he visto cómo como este Prosperaste eh,
0: en todo lo que hiciste En, en
1: diferentes proyectos, Ajá. exactamente, y dije, bueno, pues esta no va a ser la excepción, ¿no? Entonces claro. cuando me mueva ya algo va a pasar, algo voy a agarrar trabajo o, o lo que sea y pues me moví con esa certidumbre, pero pues como que era un poquito... Este, como, como te dije, con ese, de como que, ay, pues que, que, con suspenso, ¿no? De qué es lo que sigue, ¿no? Porque absolutamente no hay ninguna promesa de nada, ¿no? Ajá, ajá. Y ya cuando estaba allá, este, me acuerdo que el, los primeros meses fue como que, ah, pues voy a tomar un, un tiempo sabático, como para poder reflexionar qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida para... ¿Cu de aquí en adelante, ¿Cuánto ¿no?
0: pensaste tú que era ese tiempo sabático? No, yo iba, estaba pensando que, que un mes
1: más o menos, dos meses.
0: <risa> y, y obviamente nos, se alargó por. Nos reímos no porque de ahorita vas propia, a contar cuánto, vas
1: a, cuánto duró, ¿verdad? Sí. Y, y me acuerdo que en ese momento, ya ya estando allá, ya que me moví, este, pues agarré mi jondita mi, mi este, en la marca, ¿verdad?
0: No importa, <risa> y, no importa.
1: No, todavía no es tan. tan y este, aunque lo sea, público, no importa, ah, no importa. Vale, te pagan los goles. Tú. <risa> Este, me agarré el carrito, este, dos maletas, una con las maletas más grandes que tenía, este, y ya, completamente dejé, este, absolutamente todo Y, y llegué, me acuerdo que llegué al departamento, este, me hicieron favor de rentar un departamento detrás de los abuelitos de la, de la casa de los abuelitos de, de, de mi esposa Cristal Y, pues, nada, o sea, un silloncito y dos maletitas mm -hmm dije, no, pues bueno, pues voy a buscar un trabajo o este, o, o qué es lo que sale, ¿no? Y también pues tenía la, 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 la idea de empezar otra compañía ya. Y empecé a buscar, este, obviamente información de, de, de este, pues de todo el mercado y, y ideas de negocios. Uh -huh. Y de hecho sí, sí hubo varios, este, grupos de personas con las que pensé a asociarme. Pero una de las lecciones que aprendí en uno de mis negocios que las sociedades también, pues es muy muy importante y hay que ser bien directos y hubo varios desacuerdos que no estuvimos entonces mejor lo dejamos como amigos y no, uh -huh. no se dio y también ya después de varios meses de no encontrar trabajo y también este, sin, sin, ya sin ahorros en ese momento, llegó un punto en que tenía que contar las millas para saber cuánta gasolina poder echarle al carro para poder comprar yeah, una, una sopita maruchan ¿eh? <ríe> que está en 99 centavos no voy a decir la tienda pero <ríe> este Y sí fue un, un tiempo bastante este, complicado Y me empecé a desesperar bastante eh, y, y me acuerdo que hubo un... Y ese es uno de los, yo les digo, parteaguas en mi vida no Cuando estaba teniendo como una discusión con, con Dios uh -huh. en, en el aspecto de, de por qué, por qué no, no estaba logrando tener un trabajo Por qué no estaba logrando este...
0: Um, Estás hablando de discusión en términos mexicanos o en términos americanos Porque... La discusión de los americanos es como una plática un debate, ¿no? Sí, un debate. Como sí. un debate. Y aquí, un... aquí discusión a veces en México es así como que pelearse, pero no es una pelea. Es como pues estaba un...
1: enojado, la verdad. Sí estaba sí enojado. Sí estaba enojado. Este, y, y también me, me sentí solo. De, de esas veces como que, oye, pues yo vine aquí con la seguridad de que Dios me trajo aquí. Y de repente nada, o sea, nada, nada, no encuentro nada. Y de repente empezó a cruzar en mi mente de que, oye, pues me voy a tener que regresar va a tener que regresar y ahora sí como con la cola entre las patas este si, y derrotado no y, uh -huh. y ahora sí pues sin nada de ahorros sin nada uh -huh. este y, y me acuerdo que iba manejando me acuerdo justamente ahorita me puedo imaginar dónde iba manejando y, y este y, y, y bueno obviamente lo en, en un tiempo de oración manejando este cerré mis ojos y cheque nard <risa> <risa> No, iba este, en, en el carro y me acuerdo muy bien que, que escuché de parte de Dios preguntándome, ¿qué tal si yo te quiero regresar a Monterrey ajá, derrotado? Ajá. ¿Qué tal si...? Es, y, y empecé yo a cuestionarme y me di cuenta en ese momento que mi identidad ajá. le estaba poniendo en mis logros. ¡Qué fuerte! Y, y eso para mí fue un wow O sea, porque realmente Dios sabía eso de mí, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo no lo sabía de mí. Yo pensaba que sí, soy un hijo de Dios y que estoy buscando este... A Dios con servirle, etcétera, etcétera ¿no? Pero me di cuenta que si tenía derrotas Yo me sentía un derrotado okay. y, y empecé a ver que por no tener logros No me sentía un hijo de Dios No me sentía todas las promesas que Dios tiene para nosotros como hijos ¿no? y, y fue un momento que decidí Bueno, si realmente ese era el, el propósito de haber venido para acá Lo, lo voy a aceptar y, y me acuerdo que fue, me, me partió completamente, ¿no? Uh -huh. Y, y no, no, no de una mala forma, sino de una, de una forma que me liberó en, en el momento de darme cuenta en mi humanidad y en cómo todavía mi esperanza en mis ojos y todos estaban puestos en mí uh -huh. y no estaban puestos en, en Dios, ¿no? Y eso cambió muchísimo en todas las decisiones que han seguido después. Pero ya para ese entonces había terminado ese, ese tiempo que había dedicado para buscar cuál era la visión de mi vida. ¿Y cuánto duró ese tiempo? Y pues ya casi como unos cuatro o cinco meses para ese, para uh -huh. ese entonces. Uh -huh. este, y, y a lo mejor lo no estoy acordando mal las fechas, pero más o menos, este, o lo, 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 a lo mejor lo sentí más. <risa> de como un año, ¿verdad? Y uh -huh. un mes. Este, pero ya había terminado este, mi, mi visión de vida, que, que resumido es este, ser para construir y dar. Uh -huh. que, que si lo, lo amplío Obviamente en, en, mi, en mi diario Pues está muchísimo más amplio Pero es ser una persona Con el carácter de Cristo Para poder construir puentes Para que las personas Puedan transitar a un mejor futuro uh -huh. Y obviamente dar todo eso Que pueda este, okay. construir
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a eso? Eso se me hace muy importante Porque cuando lo estaba platicando La última vez contigo Que te invité Que te dije Cuando vengas a Guadalajara platicado que no viniste a Guadalajara por mí, ¿eh? te fuiste no, a Puerto Vallarta. Claro, para... <risas> no, venimos justamente para visitarnos. <risas> Pero me acuerdo que estábamos platicando esto eh, eh, previo a lo que íbamos a platicar aquí hoy. Y me llamó muchísimo, muchísimo la atención esa parte porque muy pocos tienen o tenemos esa parte de sentarte realmente a dedicarle un tiempo y decir cuál es mi visión. O sea, por qué estoy aquí y hacia dónde voy y no nada más en términos económicos, porque los términos económicos son el resultado, la consecuencia de tu uh -huh. propósito en, de, en tu vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ¿cómo llegaste a eso? O sea, ¿qué procedimiento usaste? Te tiraste y te rasgaste las vestiduras y te rapaste, <risa> ayunaste y dejaste de comer 21 días. O sea, ¿qué hiciste para llegar a eso? Pues mira, ya lo había
1: hecho antes, este, más joven y eso lo aprendí este, de, de uno de mis primeros mentores este, el que, con el que te comenté que estuve trabajando y él tenía bien claro qué es lo que quería lograr en, en, en su vida y me llamó mucho la atención, me impactó este, y, y lo quise hacer también para mi vida y lo escribí. Pero es, en ese momento pues, tenía yo creo te digo, diez y tantos, no me acuerdo cuántos Ajá. años tenía, pero muy joven me hice como un, <risa> un borrador ¿no? de lo que quería hacer. Pero ya cuando estaba allá, este, estaba pensando en pues, los primeros días, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer aquí? O sea, ¿puedo intentar dedicarme a la arquitectura? ¿Puedo este, irme a la construcción este, o finanzas o administración? O sea, Tenía muchísimas posibilidades. Y fue un momento en que dije, bueno, ¿pero qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Qué es lo que realmente, para qué fui creado? ¿no? Uh -huh. y, ¿Y cómo puedo vivir también una vida en donde me sienta eh, que estoy cumpliendo... Lo, la función ¿no? que, que, que pudiera tener en el mayor potencial, ¿verdad? Y pues obviamente empieza que, este, teniendo un, un rumbo. Y ese rumbo, pues realmente no lo quería hacer este, como lo hice cuando estaba más, más joven no, y nada más sí. un borrador, que uh -huh. quise realmente tomar un tiempo en, en dedicar, buscar este, cuál era eso, ¿no? Este, ¿Cuál era ese, ese propósito? Y pues fue bastante tiempo entre oración, eh, borradores, este, que escribían nada más en mi diario. Este, estuve estudiando bastante hice un listado de las cosas que yo pensaba que eran mis fortalezas, mis debilidades también, y pude empezar a ver qué es lo que me apasionaba, qué es lo que también la experiencia me había llevado y poco a poco fui encontrando eso hasta que fue un, como un ajá este, Un aha moment Un aha me... moment <ríe> Y donde me di cuenta Que dije Órale Por aquí va Y empecé, empecé a escribir ¿No? Y, y ya cuando terminé Antes de poder hacer Ese resumen de, de la frase Que ya Que normalmente siempre Cuando tomo una decisión En mi vida Lo pongo contra ese Este Exacto contra ese
0: contra esa el, visión para el, ver si exactamente, te exactamente. ayuda a tomar decisiones
1: e exactamente para, pero para, para, tomé cada yeah. área de mi vida ¿Qué soy 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 un hijo este soy este un, hasta ciudadano no o uh -huh. sea, soy y empecé a listar todas las cosas que soy yo como persona soy hijo de dios soy hijo de mis padres eh, en ese momento pues era era novio o prometido también uh -huh. de, de este de cristal etcétera etcétera entonces empecé a listar todas esas cosas para poder llegar al punto en donde ok con todo esto qué es lo que yo puedo hacer Uh -huh. Y ya terminó siendo esa la, la uh -huh.
0: visión cuánto tiempo te
1: tardaste? Yo creo que tardé como unos buenos seis meses En llegar a esa, a esa, esa conclusión,
0: conclusión. Uh -huh. O sea, no es, no es de la noche a la mañana
1: No, para nada Y yo tuve, bueno, eh, iba a decir el privilegio Pero pues en ese momento no lo veía tanto como privilegio uh -huh. De realmente no tener Este, a veces En el día que hacer más que dedicarme Completamente a,
0: uh -huh. a eso uh -huh. Sí, y lo recuerdo muy bien porque Ese año que te pasó eso, pues no viniste a mi boda no, pues estaba <risa> quedado. Te... <risas> y todavía no me lo perdono. Lo tenía, lo tenía que decir, lo tenía que decir. <risas> pero pues, es, estuve en, en, en estuviste corazón. Siendo, estuviste haciendo tu visión, ahora lo entiendo y te perdono. <risas> Oye, pero este ahora terminas eso y me imagino, o te veo viendo, te veo escribiendo eso y poniendo el punto final y diciendo, va, aquí ya terminó. Esto es realmente hacia dónde voy, esto es mi propósito en vida. Pero no te llega un trabajo, de la, o sea, nada más por escribir eso. No, 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 para
1: nada. Y, y fíjate que este, me, me, durante todo ese tiempo, de repente habían ahí trabajitos, pues que le hacía de todo, ¿no? Uh -huh. Incluso este, Abiel, que es el pastor, amigo y pastor ahí de la, de la iglesia, tenía una compañía de limpieza y de repente decía, oye, voy a limpiar acá y necesito ayuda. La verdad, no necesitaba ayuda ahora, nada más, uh -huh. me de la mano, uh -huh. pero. Pues ahí iba y dices que yo a hacerle como que le sabía y pues, no, ensuciaba más, yo creo. Y, este, y así varios trabajitos, pero después hubo la oportunidad de, en venta de seguros de, de vida. Uh -huh. Y la compañía con la que empecé era el único que realmente hablaba español. Y te dije, la, ciudad de esta, la mitad de la ciudad claro. de este, hablan este, principalmente español. Y me di cuenta que este, nadie había atendido ese mercado. O sea, uh -huh. al menos esta compañía, ¿no? Y que había mucha gente con, con el entendimiento de la importancia del seguro de vida Pero que nadie les había podido explicar O no lo entendían o no se sentían seguros, ¿verdad? Uh -huh. Y de repente me di cuenta que se hacía muy fácil vender Y después con la experiencia de ventas se hizo bastante, bastante fácil es que hacerlo
0: Empiezas con uh -huh. los seguros me acuerdo perfectamente de eso, cuando eso Las pocas veces que, que hablábamos o cuando hablábamos Pero luego en ese inter querías poner un negocio semejante o igual al que tenías en Monterrey uh -huh. este, y nunca pegó nada yo recuerdo que eran frustraciones de, de oye sabes que es que yo tengo todo el know-how de cómo hacer esto y hay tanto que hacer por acá y nunca te pegó o nunca se pudo hacer y hasta la fecha no se ha podido hacer
1: No, 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 y de hecho había una
0: oportunidad Ahorita creo que ya, ya se cerró esa ventana de oportunidad Ajá. Para
1: ponerlo porque no había competencia En ese momento la, había un mini monopolio ¿no? en, la, en la ciudad Pero ya estaba a punto de, de firmar contratos Y todo con estas personas Que ellos ya tenían una compañía que nada más compraba y vendía Y la idea era empezar a producir
0: Ajá.
1: Nada más que ellos estaban cometiendo Un error que yo lo cometí Que casi me quiebra Y no lograron entenderlo y este, te hicieron invertir en una bodega gigante uh -huh. que era una embotelladora de la Pepsi. O sea, imagínate, uh -huh. gigante, ¿no? Y él lo veían como que estaban creciendo su, ya, ya voy a gingarme, su equity, ¿cómo se traduce eso?
0: Sus utilidades, no, sus no, no, ganancias. Este, bueno, su equity. equity.
1: <ríe> Bien mal, búscalo ahí en Google, porque Este, pero obviamente, pues lo, lo iban a deber, ¿no? Pero el problema es que no estaban contemplando bien la proyección de ventas En donde ya su apalancamiento financiero iba a estar completamente este, eh, limitado Porque ya estaban sacando un préstamo para un activo fijo tan grande Y, y aparte de eso ya habían sacado otros préstamos para este eh, capital uh -huh. Entonces ya cuando llegaran las ventas Se iban a dar cuenta que ya no tenían el, el, el flujo de efectivo necesario para poderlo hacer ¿Y qué es lo que vas a tener que hacer? O vendes parte de la compañía y ya vamos a ser cuatro socios para ese entonces. Yo ya más de cuatro socios ya no, no, estaba, ya no, yo ya no estaba de acuerdo. Uh -huh. Y entonces se los expliqué. Les hice una gráfica bien bonita hasta con este, entradas en el PowerPoint. Finalmente arquitecto. Y ya se ¿verdad? Y los colores. Pero bueno, lo, lo, lo traté de explicar, pero creo que no. Estaban muy emocionados porque sí era una buena oportunidad si se dedicaran vamos a comprar y vender uh -huh. este eh, eh, terrenos verdad o, o, o propiedades lo cual no era el, uh -huh. el caso eh, y total mejor decidí saben qué pues este yo les ayudo les doy el borrador del plan de negocios que estamos haciendo pero pues, yo yo no voy y total así quedó este y, y sí si lo no empezaron este ahí, ahí están todavía pero obviamente cuando hay aumento de ventas donde yo ya estaba previniendo que iba a haber un, un problema. ¿Y vino mm. el problema? No sé realmente, pero todavía te... tienen la oportunidad que uh -huh. tienen un socio más que pueden tener como socio capitalista. Si uh -huh. yo hubiera quedado ahí nada más con el conocimiento, ya realmente se hubiera hecho más complicado. Okay. Entonces, Entonces les da la oportunidad de poder crecer. Fíjate,
0: fíjate bien, desarrollas tu visión, empieza a haber más oportunidades, pero todavía no le das el clavo con algo. No, pues no. No. Entonces, uh -huh. ahí, vámonos una parte de tu vida financiera, ¿cómo está? Porque tenías ahorros. Creo que te empezó a ir un poco mejor o muy bien en la parte de los seguros. Este, y luego, ¿cómo fue el brinco a llegar a lo que eres hoy, que eres un CEO de una compañía? El,
1: el título oficial es Executive Director. Whatever. <ríe> Pero bueno, el caso es que eh, en ese momento, los seguros realmente estaba trabajando muy poquito porque se vendían como pan caliente, ¿eh? pero eso también me da oportunidad y en ese momento decir, bueno, pues voy a tratar de meterme a la maestría para este, tener un poquito de educación formal en, en administración, porque toda mi experiencia es en, en administración o finanzas y, y mi título de arquitectura, entonces no uh -huh. hacía como que match y si quería buscar ya un empleo, en ese momento ya estaba buscando un empleo, quería que hubiera este, eh, ese alineamiento, ¿no? Entonces empecé a eso, me, 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 puse a este, me, bueno, me metí al examen, este, porque hay un examen que tienes que pasar para poder entrar uh -huh. a las maestrías. Yo no sabía que tenías que estudiar seis meses. Yo nada más ¿No es el lo, GMAT? El GMAT, exactamente. Sí. Yo no sabía que tenías que estudiar uh -huh. y lo fui a presentar uh -huh. y, y, y troné. <risa> 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 y por poquito, ¿eh? <risa> Pero pues en ese entonces... Ah, o sea, todavía <risa> lo
0: presumes. ¿eh? <risa> <Pero> <risa> por poquito... <risa>
1: Pero, pero, en ese momento dije, híjole, o sea, ya, ya ahora sí ya necesito encontrar un, un empleo, ¿no? Ajá. Entonces dejé de, de vender un poco más o de dejar de invertir más tiempo en, en ventas. Este, para ese entonces Cristal estaba en España Entonces realmente yo estuve en, ahora sí que seis meses más o menos Ya para eso obviamente ya tenía amistades en la iglesia uh -huh. También estaba apoyando para el lanzamiento de lo que es ahora nuestra iglesia uh -huh. Y eso me tenía bastante ocupado Pero también empecé a, a arriesgar, en cierta forma, a no vender Para poder ya buscar este, un empleo Y cuando empecé a hacer eso, una, una amiga de este... De, hay una organización que se llama Small Business Development Centers, que es un programa federal que ayuda a, a pequeños empresarios a, a, a lo que necesiten, ¿no? ya sea... Asesoría, asesoría financiera o, o estudios de mercado Y yo para ese entonces la conocía por el estudio de mercado Del plan de negocios que estamos haciendo uh -huh. Y le platiqué un poquito de mi visión de vida Y pues obviamente le dije La forma que estoy pensando cumplir mi visión de vida Es crear una compañía y poder crear empleos Que ayuden a las gentes a poder tener una mejor vida ¿no? uh -huh. Y me dice Oye, ¿sabes que Hay una hay un este organización que te puede ayudar a hacer exactamente lo que quieres Pero una, en una forma todavía mayor Uh -huh. Y dije, pues que se dedica, ¿no? O sea, hace muchísimo que no soy un empleado y no sé si voy a poder poderla hacer, ¿no? Uh -huh. Porque incluso los seguros pues es. es sí, tu tiempo. Y, claro. Exactamente, vendes y, y comes, y si no, pues, pues no. Exacto. Y total que este, lo investigué y me encantó. O sea, el área donde fui contratado al principio era en la parte de desarrollo económico, en la parte sur oeste de la ciudad. Y era, obviamente, tenían muchísimo, la, tienen varios programas para poder incentivar la economía en esa, en esa área. Y hay unos programas que me llaman mucho la atención, que es a ayudar a pequeñas este, empresas a ser lanzadas no o a crecer, que son incubadoras de negocios. Uh -huh y entonces pues me interesó y órale pues le apliqué y, y, y este y, y hice todo el, el proceso de, de aplicación que duró cerca de tres casi cuatro meses todo mm -hmm. ese proceso okay. como unas cinco entrevistas dos presentaciones ya, ya hasta me habían contratado en un banco y estuve trabajando <risa> bueno <risa> y es que trabajando porque el entrenamiento duraba tres meses Ajá. y dije bueno pues acá ya no me hablaron y mientras, pues yo le seguí pues, pues mientras acá claro. me dieron la oportunidad era una nueva posición que estaban este, creando, que era que tenías que conocer todas las áreas de la sucursal y, y tú eras como que el todólogo, ¿no? Uh -huh. Y pues me encantaba porque yo quería conocer también el sistema bancario de allá y, y, este, y pues era un entrenamiento bastante intenso. Y prácticamente pues me entrenaron y ya cuando estaba terminando el entrenamiento me marcan de allá para ofrecerme la posición. Y hablé con la gerente y el, y el gerente de la región y les expliqué lo que estaba pasando. Y obviamente pues me dijeron, sabes que no tenemos nada que ofrecerte, es una muy buena oportunidad para ti, pues claro. dale, ¿no? Y me fui con las puertas abiertas, es lo más padre, y ya empecé en esta organización, en el área de desarrollo económico. Ok, ¿y empezaste con el puesto que tienes ahorita? No, este, okay. el, la, la organización estaba en una transición... De ...que empezó en el 2014... ...justo cuando yo me empecé... ...cuando uh -huh. me movía a Albuquerque... Y ...que no viniste a mi boda... ...que no, no fue tu boda... ¿eh? <risa> <risa> ...porque estaba... ...estaba orando por ti... ...por ustedes... Ah, sí. <risa> ...estaba ayudando por ustedes... <risa> ...y... ...y este... ...la organización estaba reestructurando... ...en donde tenían varios programas... ...este... ...en ese entonces tenían 27... ...tipos de programas... ...y estaban creando... ...este... ...cada un programa como una organización... ...entonces el área más grande era desarrollo económico que es la que me contrató y, y el director de la organización que antes tenía todos los programas estuvo revisando esa transición y hubo una junta de consejo que, que este fue la que fue el consejo que, que contrató mi posición uh -huh. y ahí empecé y ya después obviamente este pasó un año y uno de los programas estaba fallando y este me lo me lo dieron a mi cargo porque yo estaba reportando a diferentes este en inglés se llama stakeholders uh -huh. o, o organizaciones o entidades que tienen un, un interés en que funcione el, el programa ya sea que ponen dinero o, o, o le damos servicio ¿no? uh -huh. y, y ahí ya lo agarré y después de otro año ya voy casi para cuatro años el director de la organización este también decidió ya dejar el puesto y, este, y ya tomé también ese, ese puesto porque dependíamos completamente de él y para mí ya había sido pues bastante, un, unos años bastante intensos que, claro. le, que si recuerdo yo creo que en todos los negocios fallidos no, nunca fui retado tanto como estas posiciones. Bastante, bastante divertido, pero bastante complicado también. Y ahora este, reestructuramos la organización nuevamente a la forma original, es una organización de desarrollo comunitario y pusimos, hicimos divisiones en vez de hacer las organizaciones y todo eso ya te tocó hacerlo tú sí, 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 la, la junta directiva me dio un año para poderles proponer un plan, porque también estaba un poquito ya cuando la tomé este, estaba un poco complicada las finanzas uh -huh. y cuando revisé todo el, cómo estaba la situación les dije, bueno, pues ustedes me dieron un año, pero tenemos un mes uh -huh. y aquí está la propuesta y tuvimos que implementarlo en menos de tres meses y hicimos toda esa reestructuración un poquito más acelerada porque este, lo necesitaban ¿no? la organización en una situación financiera no tan viable.
0: Uh -huh. pues qué, qué impresionante. Y ya tienes entonces cuatro o cinco años trabajando.
1: No, voy apenas a cumplir cuatro. Ay. Parecen como si fueran diez, pero... <risa> <risa>
0: pero entonces, Ya te cuatro. ves bien fregado. <risa> <risa> <Así te traen. risa> Oye, pues qué interesante porque... A mí me dio muchísimo gusto eh, el año pasado que fuimos a... a a visitarte, mi esposa, mi hija y yo. Este, recuerdo que estábamos platicando, Itzel y yo, y decíamos, ¿qué expectativa tenemos de Albuquerque? <risa> Ranchito. Mm, sí, no sabemos, no, o sea, no, no, sabemos, no sabíamos a qué, a qué íbamos en realidad, pero me dio mucho gusto ver que es una ciudad próspera, aunque es pequeño, es una ciudad próspera, pero más gusto... Y es y dio, ciudad, ¿eh? Y es ciudad, sí, es ciudad, es ciudad. Y, y, y me, más gusto me dio, créamelo, y, y Itzel estaba, mi esposa, como... Como testigo, ver la oficina en donde, en donde trabajas. Eh, me tocó ir un par de veces ahí contigo y, y, y la verdad me sentí orgulloso de ser, de ser amigo de alguien que ya es CEO en una tierra donde nunca pensó que iba a lo mejor a estar. ¿no? Entonces, para mí eso me llenó de orgullo. Te lo, te lo digo. Creo que ya te lo había dicho, no sé si te lo había dicho, pero me llenó muchísimo de orgullo poder quedarnos en tu casa y, 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 y sentirnos tan bien recibidos como nos recibieron en ese, en ese momento, a pesar de que no hay nada en Albuquerque, pero... <risa> No, está el festival de globos más grande ¿verdad? Exacto, Entonces, que, exacto. Que fue cuando fuimos. Hay muchísimas más cosas. Muchísimas más cosas. No, sí, está, está muy bueno. El bonito. teléfono del de Turismo es 01800. <risa> no, hay muchas cosas. Sí vale la pena, sí vale la pena la verdad, visitarlo. Hicimos muchísimas cosas. Con... ¿Y hay vuelo directo de aquí? Y hay vuelo directo de Guadalajara, exacto. Después digo la marca. Ya que me, ya que me patrocinen. Entonces, este, pero la verdad que me llenó muchísimo orgullo porque tal vez no pude ser testigo. Eh, físicamente, de todo lo que viviste, pero lo que, lo que platicamos, tal vez no hablamos tanto, no hablamos tan seguido, pero de perdido hablamos dos, tres, cuatro, cinco veces al año y, y empezamos a controlar cuál es, cómo, cómo hemos evolucionado todo lo que ha pasado. Yo te empecé a contar todo lo que ha pasado en mi vida, las broncas que caí, todas las deudas en las que me metí, todo esto y cómo empecé a, a hacer cambios. Y, y como amigo, me llena de orgullo tener un amigo que ha podido tener ese éxito. No, como, no hay video, pero tú. me está saliendo una lagrimita. <risas> Entonces, este la verdad es que eso es de admirarse y aprendo mucho de lo, que, de lo que dices, de lo que de lo que estás comentando. Espero, digo, los que nos escuchan, a lo mejor están escuchando algo muy pequeño y no podrán ver toda la historia o esperamos contársela de la mejor manera. Pero, pero yo creo que nunca hay que perder la esperanza. Uh -huh. Nunca hay que, hay que perder la esperanza y... Y, y hay muchas cosas que podemos empezar a hacer. Nunca, nunca, la tormenta no es para siempre. Y uh -huh. la tormenta se va a acabar en algún momento y puede salir avante y, y la tormenta no es el punto final. ¿no? Entonces, uh -huh. no lo platicas como tormenta, no se te escucha como si haya sido una tormenta, pero yo sé... Porque ya pasó, yo creo Porque ¿eh? ya pasó, sí. <risa> pero yo sé que fue una tormenta para, uh -huh. para, para ti ese momento y, y esa historia. Entonces, este... Eh, hay algo que aquí que... Que, que me llaman la atención y te quiero preguntar Al día de hoy con todo lo que has vivido Con todo lo que has hecho Has logrado Y si me remonto a aquel punto donde escribiste Esa visión, en aquel sofá En ese departamentito donde dormías En el sofá también Y que era un cuarto de 4x4 3x3 yo qué sé ¿En metros o pies? Ah, qué <risa> <barba>. <risa> Perdón Dios, ¿qué, Estamos poniendo serios ahorita sí. ¿Estás cumpliendo la visión que escribiste en ese momento el día de hoy? Sí. sí ¿Al sí, full? Sí. Yo creo que al full. Y una de las cosas que platicaba con, con Cristal es
1: que me encanta mi trabajo. O sea, no hay, no hay día, a pesar de que son días difíciles, bastante, bastante difíciles. Y hay muchísimos retos. Este, eh, yo creo que lo disfruto bastante. Y es uh -huh. porque sé que cada día que estoy yendo a, a trabajar es... Este, eh, es alineado completamente a lo que a lo que sé que puedo hacer y lo que Dios quiere hacer para mi vida en este momento. Hay
0: algo mm. que también me llama mucha atención porque, en serio, busquen a Josué en Google, póngale Josué Olivares al Buquerque y les va a salir Josué Olivares al Buquerque. <risa> y para mí, es, 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 no porque se pedido a Buquerque, sino por la ciudad donde vive, es más probable que le salga. Pero, pero el que te entreviste medios de comunicación masivos y todo y que estés presente en periódicos y, y artículos que he visto y que, que me han mandado ahí donde sales tú entrevistando y donde dices todo lo que has pasado y lo que se ha logrado con a través de esta empresa y todo esto y, y que eres un pues ya un, una persona importante en Albuquerque una persona de influencia mucha poca no sabemos pero yo creo que apenas vas empezando y ya y hacia dónde vas este, este podcast va a valer mucho durante, <risa> dentro de poco tiempo, creo yo. Entonces, este la verdad me enorgullece sí. y, y, y va para allá. Y, Josué, si, si regresaras el tiempo, vámonos 15 años atrás, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambios harías en tu vida? ¿O qué, ¿Qué le dirías a ese Josué de.. No, pues ya tienes como 58. <risa> no, estoy en mis treinta y tantos. Siendo bien honesto, no cambiaré nada. Absolutamente nada.
1: No, la verdad es que no. Cometí errores, claro que cometí errores, pero todos esos errores este, me enseñaron lecciones muy valiosas. Todas las empresas quebradas o los. Bueno, empresas, no eran empresas de negocios. <risa> negocios. Negocios quebrados me enseñaron lecciones que, que ahora los estoy usando para poder ayudarles a otras personas a que no lo cometan, ¿no? Y también me han ayudado muchísimo a tomar decisiones que, que me ayudan a prevenir muchísimas áreas. Entonces yo creo que, eh, y ahí veo cómo es el cuidado de Dios ¿no? para, para nuestras vidas, que aún a pesar de, como lo decías tú, tormentas, eh, se convierten en lecciones. Y se convierten en lecciones de vida que las podemos usar y terminan siendo de bendición. Y es una de las cosas que me, me encanta ver no cuando estoy en una... ...situación complicada, que un programa no funcionó... que que, este, no sé, una persona renunció... ...lo que sea, ¿no? Que porque son mil cosas que han sucedido... ...porque obviamente la organización apenas está... Mm -hmm. ...fortaleciendo de, de una temporada un poquito... ...un poco complicada cuando la, la tomamos... ...este... ...y todas las lecciones han venido... ...no hay ni una que no haya visto... ...y obviamente he aprendido muchísimas tres lecciones... una de las más importantes es que inmediatamente busqué... ...nuevamente mentores en mi vida... Y, y hay al menos unas tres, cuatro personas que inmediatamente pido consejo y, este, y justo antes de venir, de hecho me invitaron a una cena uno de ellos y son personas que ya, ya están este, a punto de retirarse, pero tienen un conocimiento y una sabiduría principalmente mm. que... Que es impresionante, ¿no? Y una de las cosas que busco no nada más tratar de ejercitar mi mente, pero sino también buscar sabiduría, ¿no? En tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Y pues mi esposa está aquí y no me va a dejar mentir que a veces no, no las tomo, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo importante es poder aprender, ¿no? Eh, y aprender de eso y poder tomar la decisión correcta la siguiente vez.
0: ¿Tú todavía no tienes hijos? No. Pero... Pero si tuvieras eh, ahorita un hijo... ¿Qué, qué, ¿Cuál sería un consejo, solamente uno, que le pudieras dar? ¿Qué consejo le darías?
1: Busca a Dios y llámale con todo tu corazón. Busca a
0: Dios y ámale con todo tu corazón. Me gusta. Me gusta. Pues muchas gracias, Gracias, es un tiempo muy rápido. Ya nos estamos desvelando. Tú sales junto con Cristal mañana.
1: Y ya, y ya me bueno. pongo necio después de estas horas Sí, ya,
0: no, antes de grabar Estabas pero bien necio pero es como bueno. la toma 10 yo creo <risa> Exacto Bueno, muchas gracias por estar aquí Ya sabes que México es tu casa todavía <risa> Ay, Gracias <empacado. risa> Un saludo a cristal que no quiere salir En el podcast Y este, y muchas gracias Muchas gracias, en serio, en serio Gracias me por, gracias por compartir ti. esto con, con, con todos y espero que que les sirva en cualquier lugar de Latinoamérica y del mundo donde nos escuchen. ¡Auch! <risas> 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 Hasta luego.